0: Sejam bem-vindos ao programa Belos Quatro Ganhos. Hoje vamos viajar para a província de Yunnan, lá de um lugar bem tranquilo e misterioso, distrito ao norte do monte Pedão do Tibet, mais conhecido como Xangri-la. Há mais de noventa anos, Joseph Rock O célebre explorador e entomólogo americano empreendeu-se pelas montanhas do noroeste de Yunnan, disposto a descobrir os segredos de Shangri-La. As espécies de plantas que coletou e os inúmeros registros fotográficos que faz despertaram grande interesse e hoje constituem um precioso legado sobre a cultura nási. Hoje, as fotos de rock estão expostas em Shanklin. Nos quase dois estúdios, são centenas de lá. Perdendo-se ao tufedo no Bemardorge. Em 2012, Bemard comprou várias fotos da revista americana National Geographic, a fim de mostrar a história da região. Nessas fotos, as personagens parecem cundar sua vida aos clientes do hotel, trazendo de volta os modos, os rituais e as características de Shakespeare de 90 anos atrás. Inspirando-se na história de Roque, James Hilden, celebre escritor britânico, escreveu o romance Horizonte Perdido. Grasaça a esse livro mais vendido, Shangri-La tornou-se mundialmente sinônimo de um oásis de paz, mistério e utopia. Na língua tibetana, Shangri-La significa o sol e a lua no coração. É hoje a principal localidade do departamento autônomo tibetano de Diquin, província de Yunnan. Changelafica na divisão das províncias de Yunnan, Sichuan, tudo Tibetiano. E a Patrimônio de Humanidade, no âmbito da Região Protegida de três rios paralelos. Nessa terra que abrange mais de 110 mil quilômetros quadrados, encontramos cerca de 20 etnias, como Han, Na, Xí, Lisu, Yi, Bai, Tibetanos e outras. Aqui o budismo Tibetano possui muitos seguidores. O mosteiro Gaden Sunzanlin, construído em 1679, fica ao pé da montanha Fuoping, cinco quilômetros a norte de Shangri-La. É o maior templo do budismo Tibetano de Yunnan e ganhou a belídia pequeno botala. Indo nas áreas de Shangri-La, vemos montículos de betas mani e rodas de orações. Em volta da vila há sempre uma lamaseria, o convento dos lamas. A tradição religiosa é transmitida de geração em geração e perdura até hoje. A bossa junta-se à tang e samba. Shangri-La deve importar o papel na Chikahoda, Yunnan na Tibet, dos chães e dos cavalos. Que começa em Xishuangbanna, segue por 大理 Lijiang e Shangri-La, até chegar a 拉萨 para continuar até a Índia e o Nepal. Ao longo da história, produtos do Chile, Sichuan, Yunnan e outras regiões da China, como cavalos, belis, medicamentos, chá, tecidos e sal, têm sido transportados pela cadeia de montanhas. Com as trocas comerciais houve imigrações populacionais e uma fusão cultural. Embora a região de Chancay seja relativamente isolada, seus habitantes mantêm o caldeir francó e hospitaleiro. Nas vilas, as diferentes etnias conservam suas culturas e costumes, mas coexistem de forma harmoniosa. O francês Patrick Durant Que trabalhou em diferentes regiões e aldeias da China disse que sua vila preferida é Shangri-La, porque seus habitantes mantêm sempre um sorriso benevolente. O respeito e a proteção da natureza, a sinceridade e a busca da beleza são esses os valores que fazem dos habitantes de Shangri-La pessoas de moral exemplar. O hotel Songzan Luku situado em direito ao Mustelo, cada um Songzan Ling e a vila de Kanna. E um dos melhores hotéis da China. No bairro encontramos uma construção em três andares em estilo tibetano. Inaugurado em 2001, o Songzan Luku foi o primeiro de uma rede de hotéis boutique, inspirados na cultura e civilização do Tibete, e que hoje conta com seis hotéis. O Songzhan retrai a galeria. O Songzhan Benzlan. O Songzhan Meili. O Songzhan Ta Chen.、E、o Songzhan Cizong. Todos na região de Shangkila em Diquing, em Plevi. O Songzhan Lijiang. O de Lhasa abrirão suas portas para por trânsites. Está abaixo do Tibete no Pema Dorje. Um empreendedor que abandonou sua bem-sucedida carreira de produtor cinematográfico na televisão chinesa CCTV para fundar sua rede de hotéis que hoje é reconhecida internacionalmente pelo seu padrão de qualidade e, principalmente, inserção nos valores, tradições e sabedorias tibetanas. No início, Benadourji queria ser apenas uma ponte de comunicação com a cultura tibetana. Ele disse que, pouco a pouco, quis que meus hotéis fossem lugares onde as pessoas não fizessem outra coisa a não ser perceber a cultura tibetana, quis trazer uma dimensão espiritual. As pessoas querem sempre mais e a concorrência acirrada gera muito estresse. Na realidade, a hostellaria não foi a primeira carreira de Peima. Depois de concluir os estudos secundários, Peima estudou vendedoria numa escola rural em Kunming. Dois anos depois, mudou de área e foi estudar a produção de programas para a televisão. A partir de um estágio na TV local de Yunnan, ingressou no Instituto de Cinema de Pequim. Lá começou a perceber o quanto a cultura chinesa era desconhecida e como a TV poderia subir esta lacuna. Em 1992, começou a trabalhar para a CCTV, produziu documentários sobre a cultura chinesa que receberam boas críticas. entre outros, o filme retrado das montanhas, produzido e filmado por ele em 1998, conta a história de uma aldeia de montanha muito tradicional na província de Yunnan e ganhou o prêmio de excelência no evento de premiação de programas de TV em Cannes. Na CCTV, Bema estudava e trabalhava ao mesmo tempo e teve a ideia de montar uma plataforma que permitisse que mais pessoas conhecessem a cultura chubadiana e assim melhorar a compreensão entre as etnias, como uma família multicultural convivendo bem sob o mesmo teto. Nessa época, quando seus colegas viajavam de Qing em Yunnan, que haviam sido as mais condições de hospedagem naquele lugar mágico, Benã então pensou nos pequenos hotéis boutique de Paris, onde já se hospedara uma vez perto do Arco do Triunfo, depois de um festival de televisão. Foi então que teve a ideia de fazer suas casas na vila de Qianan um pequeno hotel bem puxado. Sua família possuía dois terrenos compartilhados por seus pais e mais a irmã e o cunhado com mais de mil metros quadrados. Em 2001, Pei mandou demolir sua casa e construiu com 60 mil yuans o hotel Songtang Lu Gu com vinte e dois quartos. No mesmo ano, o distrito de Zhongdian, no departamento autônomo de Tibet, na província de Yunnan, foi repatriado com o nome de distrito de Shankrela. O hotel não se tornou rentável de imediato, mesmo convidando para agenciá-lo especialistas de diferentes países, entre eles profissionais alemães e austríacos, a situação não dava sinais de melhora. Em 2003, Bemba decidiu assumir ele mesmo a gestão do hotel, passando a molhar ali, comunicava-se todos os dias com o pessoal e formou os funcionários ele mesmo para oferecer aos turistas uma experiência da cultura tibetana totalmente diferente. Graças a esses esforços conjuntos, o hotel ganhou renome. Foram empregadas pessoas que conheciam bem a cultura local, que apresentavam a religião, a cultura e a história da etnia chibedana aos clientes. Eu queria que nossos hóspedes passaram a gostar da cultura chibedana e vivessem esse modo de vida próximo da natureza. explica Peima. Com a crescente popularidade do Songzanluku, Peima foi procurado por vários investidores, mas recusou as ofertas. Ele disse que não tinha uma visão muito clara, não estava ainda muito sólido para absorver os capitais. Para Peima, os recursos turísticos de Titim são raros, por isso não devemos explorá-los antes de definir bons meios de desenvolvimento. E é preciso transmiti-los às gerações futuras. Peima consagrou quase dez anos às pesquisas e às experiências. Durante esse período, nunca fez publicidade, nem buscou uma expansão rápida. Em 2006, ela por fim encontrou um sócio com a mesma visão que ela e seu sonho começou a ficar cada vez mais claro. <música> Geograficamente, deixaem ficar numa área por deixa por três hills paralelos, Jinsha, Lancang e Nujiang. Aproveitando essa característica, vejo meus hotéis com os postos de carril dos tempos antigos. Eles ficam dispostos em sequência e cada um está instalado numa paisagem diferente. Em dois mil e nove, na montanha adjacente do mosteiro Gandan Songzanlin, foi inaugurado o hotel Songzan Retreat, uma edificação em forma de torre fortificada, construída toda ela à mão. Após o início de 2011, quatro hotéis são tão abriram as portas um após o outro em Dijon, saindo de Shangri-La, roda-se mais ou menos uma hora de carro para chegar à Benzilan, à beira do rio Tíngsha. Seguindo pela única estrada do sul e dos cavalos, o hotel são tão Benzilan fica numa pequena vila e tem uma dezenas de aposentos. Situada num vale, essa vila é ligada ao mundo exterior por um único caminho. As janelas do hotel dão para ambos os aldeões e ficam de frente a uma paisagem de montanha. Partindo de Panzilan, através das montanhas de Peima, chegamos ao distrito de Deqing. Junto ao rio Lancang, os turistas vêm aqui para admirar o esplendor dos Montes Meili e seus picos nevados. Peima adora a localização desse hotel, cujas janelas dão para esses montes misteriosos. Segundo o rio Lancang, entre as ongsu, Xigasie e Xizhong, no início do século passado, missionários franceses vieram aqui e construíram uma igreja católica. O hotel Xiangzizhong fica a duzentos metros dessa igreja. Ao abrir uma janela desse hotel, vemos velejadores envolvidos em nevoeiro. Em Suzhou, quase toda a família planta vinhas. A técnica de vinificação transmitida pelos missionários franceses e as uvas de qualidade que crescem a uma altitude de mais de três mil metros constituem atrações específicas dessa região. Depois de guardar as uvas de caro para o período de Suzhou, chegamos a Taicheng, onde fica a gruda de Dharma. o hotel Songaz Tarcho é cercado de vilas, de harços modernos e hirachos. As cinzas oldes Songaz vão se sucedendo e formando um círculo turístico magnífico ao redor de Chankrela. Bom caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Conhecemos o distrito autônomo chibedano de Dqing e os bonitos holandes no local e o dono Peima Torchi. Na próxima semana vamos continuar a contar histórias de Peima e a vida em Shangri-La. Fique ligado e até a próxima semana. Tchau tchau.